0: Om vi leser då fra vers 1 i salm 1, når vi leser hele salmen, «Sel er den som ikke følger råd från lovløse, ikke går på synder vei og ikke sitter i spottarlag, men har sin glede i Herrens lov och grundar på hans lov dag og natt. Han er like tre planter ved rennende vatten, det gir frukt i rett tid, og laue visner ikke.» Alt han gjør skal lukkast. Slik er det ikke med de lovløse. De er like agner som spreies for vinden. De for kan ingen skuldige bli stående i dommen. Ingen syndere i flokken av rettferdige. For Herren kjenner vegen de rettferdige går, men vegen de urettferdige går, fører vill. Heilage far helga oss i sanning av ditt ord er sanning. Salme 1 kan du tänka dig som en prolog til hele salmenes bok. Der får vi liksom en del av det viktigaste temaet som ellers blir tatt opp i boken og presentert. Nå kommer jeg i løpet av denne talen til å holde opp noen tall. Da er det mine kurdiske venner. Da betyr, nu er vi kommet til punkt nummer 1 i talen som de har fått på persisk, så de kan bare følge med. Det uh, er Google Translate, a gift from God for oss. Hva betyr det salig? Jo, det er å være lykkelig men det er ikke en helt sånn vanlig lykke som kan komma og gå, men den varige lykke som alle har, som kjenner Gud som far. Den som vet at jeg och og av Gud, den som vet at jeg er et barn av Gud, har en uslitlig och evigvarende lykke. Sånn er det. Og den står seg gjennom vanskelige perioder i livet också. For Gud forandrer seg ikke, tilgivelsen forandrer seg ikke, himmel forandrer seg ikke. Det må ikke i ditt liv som forandrer seg, og i mitt liv forandrer seg hele tiden. Men ikke Gud og den gaven som han har gitt meg gjennom Jesus og hans navn. Som en sånn er så fint, det var fantastisk å stå her og være med i lovsangen. Det var så sterkt for meg. Jeg stod der og så tenkte, jeg, ja, den navnet, den navnet har jeg fått. Jesus sier, det gir, gir deg de ditt navn. Så tenker jeg at jeg har en navn til Jesus som smykker rundt halsen. Sånn av Jesus. Kanskje det er da Gud ser. Han er her, altså han, han, han har fått Jesus stemplet på sig. Akkurat sånn som man er. Men det som betyr noe, noe i himmelen er Jesu navn. Han har en enorm betydning i Ingen annen glede kan sammenlikne med, sammenliknes med denne herre Jesus-gleden. For alle andre gleder er jo flyktige mer og mindre da. Selvfølgelig så kan man ha noe som er stabilt hvis vi har en god familie, og ting funker så kan det vara i mange år da. Men också da tar slutt til slutt. Men Jesus-gleden den tar aldrig slutt altså. Den varer å rekke. Den er evig. Og derfor så säger Peter til det han skriver då i sitt andre brev, derfor så fryder dere, dere mitt i alle trengsler. De ytre omstendighetene er ikke de som definerer livet deres, men det er da at dere har en Gud som er glad i dere, som godkjenner dere for Kristi skyld. Noen Kristene er nedstemte. Altså noen mennesker er jo nedstemte av natur. Men Vi treffer jo disse melankolikere av og til. De skal utrolig møte til for at de skal le av en vits. Og det er greit. Men ellers er det jo mange andre kristne som er i møte så ikke er melankolikere av natur, men som har fått noen trykker i livet, så gjør at de blir nedstemte klara inte att finna tillbaka till glädjen och nu. Jag glömmer ju alltid dessa lapparna, men vi kom till punkt 2. Då ska du är nedstämd, då ska du tänka detta är unormalt. Detta är ju normalt. Nu, nu, nu är det en som har fått in en tryck 16 på mig. Og da må jeg ta i tur med. Da må jeg gå till Jesus med. For det normale for oss er jo å være salige. Og da betyr det at du är lettere oppstemt. Det er det normale å være lettere oppstemt for kristne. Nedstemte kristne ligger under for en negativ påvirkning som ikke kommer fra Gud. Dette sier jo Paulus til oss også i andre Timoteos brev, eller kanske første eller andre, hvem kan huske på alt av det? Men Gud gav oss ikke en ånd som virker motløshet, men en ånd som virker kraft og kjærlighet og visdom. Det er da som kommer vi Gud. Og når du kjenner at du begynner å bli motløst, så skal du veta at finns den en medisin mot dette, og det er navnet Jesus, og så er det Guds ord. Det er en god medisin mot løsheten. Og da er vi kommet punkt tre, mine venner der bak. Så kan vi spørre oss selv, liksom, hvorfor? Jeg er jo ingen melankoliker, men hvorfor er jeg nestemt? Kan det være at du er i lag med feil personer? Det kan være altså. Jo, det er jo alltid så lett alltid å velge hvem du ska være i lag med, særlig hvis, hvis du er for eksempel gift med en som er veldig nedstemt, så kan du ikke bare velge han vekk. Det går ikke an. Men det går och å sprite han opp. <går> og da er godt alternativ. <går> Gå til Gud med ekte fellene dine. Nå må du sprite denne ekte fellene dine litt opp, blir så nedstemt med å være i lag man <går> Eller henne. Det er ikke for, for du kan jo kan ikke spritte hva når det gjelder månen din opp, men Gud kan. Send dem på impuls. <laughs> Send gubben på impuls. Og få han til, og få litt ny energi. Eh, nu sto det jo her liksom at vi ska ikke søke fellesskap med de lovløse og synderne og och og, og spottrar och jag tror inte det är någon stor problemställning bland de kristna på Halsnöja. De søker så mycket fälleskap i den riktningen. Men där går an likaväl och man sig påverka av folk som är i ett et et lågt modus bland kestäna. För det med är hela tiden utsatt för angrepp för att få sig i ett lågt modus slik att man kan påverka varandra till att ligga lavt i terränga vara motlösa lite frimodiga og sånt. Och och då måste man vara lite på. Och därför så är det därför väldigt fint om du <laughs> om du söker du må ha någon positiva og optimistiske folk runt dig. Man måste ha sörg alltid för då någon som kan som løfter deg som kan være med og føre deg fremover. Ikke slike som bare streker og alltid finner problemer og det problematiske ting og, 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 og sånn, men, men noen som kan gi deg energi. Men eh, må påvirke hverandre på en positiv måte. Eh, og når vi løfter Jesus opp og deler Guds ord med hverandre, så ligger det så mye positiv energi i dag at vi risikerer faktisk å bli vennlige folk. Ja, da kan vi risikere. Vennlige, hyggelige, gjestfrie. Och så begynner folk eller merke at det Okej. Okay, Eh, disse folkene her de har en god framtoning, de er gode å være i lag med da er evangelisering eh, Paulus skriver i Filippa brevet 4-5 at dere må la alle merke hvor vennlige dere er. det er liksom vår profil utad det. det er vennlighet det har ikke alltid vært sånn blant kristne det har vi vært kristne som har vært ronge mennesker vanskelige typer <laughs> nesten de vil gå rundt og saksöka folk for saker og ting men det har jo ikke hjemme noen plass vi er vennlige vi gir gjerne avkall på det som vi mener jeg er våre retter og kan jeg si en, en person som gikk genom Jerusalems gate på Jesu tid med et kors på ryggen, hadde blitt fratatt alle sina retter på jorda. som sånn var det. Og Jesus säger skal du være i lag med meg, så må du ta opp deres kors. Og da betyr det at da du rettighetene din til å si, da saksøker du ikke folk, altså. Det er ingen med et kors på ryggen som saksøker noen. Det er bare ikke det, altså. Da sier de, ok, du skal få det du vill ha. Ja. Det er noe der. tisna fälleskapet då må ha en hög prioritet i mitt och ditt liv. Men det ska inte ersätta naturligtvis att vi inte ska vara i lag med de som står utanför. Nej, vi må vara i lag med må ha nokon icke-kristne vänner för helso kanske det är märka att vara vänlige och hyggelige med. Det kan vi ikke. Vi, vi, vi må ha noen kontakter, altså. Men, men disse fellesskaper som är utenfor menigheten, må ikke erstatte fellesskapet med de truene. For då går alarmklokken hos Gud. Og det er da salmistene er av her. Skal du och meg kunna bevege oss, eller bevege ikke kristene mot Gud, så må vi ha en sterk base i Gud. Du, altså, sånt, i hvert fall fra en synsvinkel sett så kan du ikke bevege ett menneske nærere Gud enn du selv står du kan ta vedkommende med deg akkurat dit du står, ikke noe lenger så derfor ser det om å gjøre at vi holder oss nær Gud i vår daglige liv slik at vi kan lede folk liksom helt inn til Guds varme hjerter og det er det du og meg hører hjemme Och det är der med har dine, ikke bare at vi er i lykkelige omstendigheter, men med føler oss lykkelige når vi er hos Gud. Vi, vi skal ikke bygge på følelser, det har man nå lært i vår evangeliske, lutherske sammenhenger. Bygg for all del ikke på følelsene. Nej nej nej, Det skal vi ikke gjøre. Men det er med følelser. Og det är viktig med følelser. Og følelser er noe av de mest ærlige vi har. Det er som du ser en en, en militær tropp så er ute og går, sant? og det kan marsjere lenge uten musik. Men hvis de får musikk, vet du, så kan de marsjere enda lenger. Og så er det ikke kjekkere å gå når du kan gå til en marsj. Du må alltid ha en sterk base i Gud, og så må du ha en sterk base i det kristne fellesskapet. Der er Bibelen krystallklart at fellesskapet er et uttrykk, en fremtoning av kristig kropp, og det er så utrolig sterkt sagt. Og då er det menighetsfellesskapet det jeg snakker om, altså en, 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 et uttryck for kristig kropp i verden. Jeg kan si mye om det, men det er en sannhet som vi holder fast på, for selv om menigheten ser rar og skakk og svak ut, så er dette et spørsmål om tru. Det er en sannhet med å gripe i tru. med har Kristus imellom oss. med har Kristus i oss. med er et uttrykk for hans kropp, hans nærvær i denne verden som vi bor i. Det er noe vi må gripe i tru. Vi må ikke se på menighetene sånn som de tar seg ut. Noen tar seg jo fint ut også. Det er jo ikke da. Men Kommer du til kristkirka på stord, så er det jo ikke så fantastisk. Men likevel så sier man at det er med i et uttrykk, en framtoning av kristig kropp på stord, blant mennesker. Og da tar vi i tru, vet du. Men vi erobrer ting i tru. Du må ha noen som bryr seg om deg. Kristne som bryr seg om deg. Noen som ber for deg. Noen som du kan ha en fortrulighet til. Og har vi ikke da, så er det veldig lett å komme vekk ifra Gud. Veldig lett. Så ta vare på fellesskapet, for fellesskapet tar vare på deg. Jesus hadde voldsomt sans for fellesskap. Han måtte jo ut i busjen og prøve å finne den ene bortkomne for å få han tilbake ikke bare til seg selv, men til fellesskapet til det 99 for det var viktige for den ene Hvem er det gudløse? Ja, det er kanskje ikke så vanskelig å svare på men det er jo de som ikke tror på Gud og ikke ber til Gud Och som många har Gud med i sitt livsräkneskap i hele tatt. Det är många av dig. Flera och flera blir det av dig. De. Och av och te så kan de også faktisk i våre. det ju också finnas faktiskt i församlingen våras. Det får man vara realistiska strängt tatt. Så när det är någon som ännu inte faktiskt har fått på ny av folk som kaller seg kristne. Men, sier Gud så, ikke hør på det. Ikke hør på det. Du må velge deg hvem du ska låna øyre til. Og når du skal låna øyre til noen, særlig når det gjelder de ondlige kristelige spørsmålene, så må du høre på den som elsker Jesus, og den som elsker Bibelen, og de som står for noe, det er de du må høre på. Men det er mange andre stemmer som har lyst til å fortelle deg hva som er rett og galt, og hvordan du bør innrette dig her i livet, og hva som er lurt og hva som er dumt. Men du må ikke høre på det gudløse, står det her. Du skal elske det. Hva skal du? Du må ikke høre på det? Du ska høre på dem så elsker Gud. Og så demonstrere at de elsker Gud brutenera på deras ån att ja, du känner Gud du det vill jag på det känns väldigt viktigt i den att ju välg ut kan du lyssna till Så var syndarna eller? <går> det har man en god gång i syndarna det er to typer av dem. Den ene typen er den som rømmer til Jesus med syndene sine, og den andre typen er den som rømmer fra ham med syndene sine. Den første gruppen er frelste syndere, og den andre er de ufrelste syndere. Det de, de, de skal du ikke stå for lenge sammen med, for å høre på altså, de så står på synderens vei. Liksom, Det betyr at du har ramlet i synd, og så blir du stående der, og så lurer du på nu. Ja, nu har jeg syndet. Da vet jeg, jeg har gjort galt, men skal jeg stå her veldig lenge? Nei, her kan jeg ikke stå veldig lenge. Nå går det gale med meg. Nå står jeg på synderes vei, og da, da er det liksom, nei, jeg må få bekjent denne synder så fort så bare hunden kan loppe sig. Ikke sant? Få venda meg bort ifra dette her greiene her, og venda meg til Gud. Så jeg ikke på synderes vei. Men noen, i noen forsamlinger så kan vi finne kristne som har på synderens vei i mange år, de har aldri fått gjort opp da de burde ha fått gjort opp av synd og elendighet i livet sine. Nei, det har man jo usørget for. For det at skal vi ha et åpent forhold til Gud, så må det være et ærlig forhold. Vi må, vi må sanna syndene våre. Det er god gammel vekkelseskresten om det er. Så sitter du här och har noe på samvittigheten din som du ikke har fått gjort opp. Så, Gjør det opp i dag. Få orden på deg med en gang, så fort så er det da. Kommer det vekk ifra synder deg. Og så er det dette med spottere. med ja, setter så ikke ner sammen med spottere. Da, da har vi havnet litt djupt i frafallet. Men noen kristne havner faktisk der kristne at de snur helt om ifra Jesu kjærlighet og kjærligheten til Guds ord, og så begynner de å håne da de før har stått for. Men, då, men vet du hva? Da har de stått på synderveien for lenge. De, de ender ikke i spottarsetet i starten av processen Det er avslutningen. Da havner de der. Men de har gått all för länge med en ouppgjord synd eller to eller tre eller med en syndig livsstil som är skymt för alla andra utom dig själv och Gud. Och det slutt så ger dig släpp på Gud och då havnar de i spottsätet. Då snackar de ner evangelia, de snackar ner bibeln, de snackar ner Guds lov, alt snakker de ned. Hvorfor? For å rettferdiggjøre Men da er det ikke noen strategi, for ingen blir rettferdiggjort ved å rettferdiggjøre seg selv. Nei, da er det en sikre vei til fortapelsen. Da blir det ikke lenger korn, men agna som spreies for vinden. Er det noe håp for spottere? Ja, jeg velger å tro da. <laughs> håpet, håpet er sterkere enn alt. Og i håpet er med frelst, sier Paulus. Det er voldsomt sterkt da. Men pleier jo alltid å si at vi er frelste ved tro. Amen og halleluja. Det är ju fantastisk. Bare du tar imot Jesus, så er du foreldst, og liksom Guds barn, og allt det vel. Men så er det dette med håpet da. Det er sterkt det også. Det er tre ting som er veldig sterke i seg i pølg, det er håp og tro og kjærlek. Og størst bland deg er kjærleken. Ikke størst blant alt er kjærleken. Altså, størst av alt er kjærleken. Det er en sånn LHBTQ-greie. Da vil ikke vi høre på men størst bland deg tre, tru, håp og kjærlighet det er kjærligheten og ellers sier Paulus at du kan visa deg som en sterk truende og som en tungetaler og en profet og det ene med det andre, men hvis du ikke har kjærlighet til dine medmennesker så hjelper det deg ikke det grann tenk på det kjærligheten er det på et kristent menneske. Nå går vi til ti. <laughs> Vel, både du og jeg lar oss påvirke av omgivelsene våre, og derfor så repeterar igen och att du ska och mig, du och mig, med dig och men personer och vara i lag med som ger oss energi, som styrke tro och som lyfter oss opp og får oss till att fungera gott som kristen. Plej omgang med folk som känner och älskar Gud, som du kan be sammen med och dela Guds ord med Guds tanker med. Folk som du känner det er meningsfullt å tjene Jesus i lag med. Litt går på kjemi, men veldig mye går på en felles åndelig erfaring av Jesus. Så må du en, sørge for å ha en sterk kontakt med Gud i hans ord. Lese deg, høyre deg lære deg uten at det er lurt praktisere deg og dele deg med andre det er det jeg kaller for det er det jeg tror det så ligger i ordet å grunde på grunde de som har sin sele, de som har sin glede i Guds lov å grunde på den Dag og natt. Jeg er kommet en alder og grunner mye på natter. <laughs> da må jeg si. Det altså, er ikke alltid grunner på Herrens lov, men det hender. Men det er fint å grunne. Poldest har jo gett ut en ny bibel. Den er fin å supplere med. For der står det. Den som mumlar på Guds lov dag og natt. Hvor <laughs> du mumla. Er det, det er jo da Jon Ruben holder på, men når han er blitt en mumlar, eh, for når han synger lovsanger med seg selv og, eh, og, og slik at andre hører, da, så er det, liksom, det er en, en grunnling, en mumling, en reflektering. Eh, noen kaller det for meditasjon, jeg er ikke så glad i det uttrykket der, for det er så mangt. Men, men dette å stanse opp for noe, å være i det, det er Sprengstoff i. Det er sprengstoff i da. For da blir du da blir du som et frukttre som står ved rennende vatten. Du blir en frodig kristen. Og du utmerker deg den, ved, at, ved at du, du er positivt innstillt til andre folk enn deg selv. Du, vet, du, du er god mot folk. Og så blir du en gledespreder. Det står at andens frykt er kjærlek, glede og fred. Men då skal du vete at det, det ikke primært det at du føler dig så fredfull, og du føler deg så glad, og du føler deg så kjærlig, det er ikke sånn det fungerer med frukt, skjønner du. Fordi et epletre, som byggende av eple, bærer ikke disse eplene for seg selv, men for andre. Så når du bærer gledens frukt, så er du en gledespreder. Når du bærer fred som frukt, så er du en fred skaper, demper konflikter uller på vattnet. Det är ju alla konflikter som har varit och tagt så de må belga sina krig av det en så att. Det är ju så folk är i lag med dig så bärer frukt så föler de sig älskade. Det är det där så är frukt. Det er de andre så kan gumla, eller du kan mumla på Guds ord och så kan folk gumla på dig. Det är ju så att det og dette virker av Guds ånd ved Guds ord. Vi skal ikke være så høy men vi skal skjelne mellom ånden og ordet, men vi skal ikke skille dem fra hverandre. For her er det, det ordet som er åndens sveld. Og, og, og derfor skal dere merke dere at det er Fesabrevet 5, 18 som omtalar, Nei, unnskyld, unnskyld meg. Eh, gal, nei, ja. Altså, jo, i Efeser 5, jeg tror det er 18. Bli fyllt med den helage ande slik at dere. Og så kommer det en rekke med fine ting som de håller på med, som er fyllt av den helage ande. Ikke sant? Og så går vi til Kolosser brevet 3, 16, så står det «La Kristi ord bo rikelig imellom dere, slik at dere...» Og så kommer akkurat den samme reglen også. Dette er sterkt, fordi Guds ånd bor i Guds ord. Paulus skriver at dette ordet er innblåset av Gud. «Gud». I de gamle oversettelsene en stod da inspirert av Gud, men vi må bruke innblåst fordi at det er Guds ånd som er blåst in i teksten. Og når du studerer den teksten og jobber med den texten så puster Gud på deg. Så sier Jesus til disiplene på første påskedag, ta imot den hele gangen, så puster han på deg. Så her ligger det så mye energi, så mye kraft, i skriftene, og det er derfor djevelet er ute respekten og tilliten til skriftene for oss, fordi at hvis vi holder oss under skriftene, så kan ikke Gud blåse på oss og fylle oss med sin ånd slik at vi begynner å fungere som kristne. Og så sier Paulus selv i Romabrevet, kapitel 10, vers 17, Det dette ordet som blir forkynt, det skaper tru. Det skaper det skapende ord. Tru og tjema forkynding av forkynding av forkynding av kristi ord. Og vi har fått som en fantastisk gaver. Det er ikke alltid vi er klare over hvor fantastisk det er. Men vi har haft Guds ord tillgängligt for oss i detta land här i många hundra år. Tänk på det. När någon så lagt ner en fantastisk arbete for att kunna ge oss det ordet som frälser oss, så skapar tro hos oss. Ord som ger oss Guds kraft. Och i läst där vi har jobbat gratis. En når, ser at över 1200 språk i verrden som trs bibeløversset, som trænge bibeløverssattel sæ 1200 språk jen. Men de or der fort framjor når. Nu nå eks explodederer det der her, hvor en regnoerte in 2035 så har alle språk som træge oversattelse fått oversattelse in 2035. Det er fantastisk utvikling, og dette har særlig med nye dataprogrammer å gjøre, som gjør at man kan oversette bibel til språkgruppe mer enn til enkelt språk. Du kan få flere i ved samme arbetsteam Det er imponerende. Nå blir det påbegynt to til tre nye oversettelsesprosjekt hver vek. Det er strålende. Der står det altså dette fantastiske at det Guds ord formidler Guds ånd. Og då tenker jeg alltid på Cornelius. Cornelius' hus. Denne romerske offiseren. Som ble tilgodesett fordi han var en snill og god mann. Det er en sånn underlig greie, men vi har ikke alltid snakket så vi vet om det, men Gud liker når med er snill god er. Og Cornelius, han hadde velsignet fattige med almis han hade bedt sine bønner til himmels Gud, men han kjente ikke Jesus men Gud, vår far i himlen koste seg med bønnerne til Cornelius, Och så sier han Fordi du har vært så flink å be, og fordi du har gjort så mye godt for de fattige så send deg Peter til deg og han ska fortelle dig gi deg ord som du kan bli frelst med jeg tenker at Gud lønner folk til å bli snill og gode. Da. Om jeg det ikke har effekt da. om du er snill gode, Jo, da har det effekt. Där liker jeg Gud. For da belønner han deg med å gi deg av evangeliet. Det har betydning for folk hvor de innretter liv hos sinne. Gud han, han, han husker på det. Synes det fint? Du har forstått noe. Og nå skal du forstå mye mer. Nu skal du inn i favnen min. Så kom Peter, og så begynte han å fortjenne evangeliet for disse romerne. Og mens han talte, falt anden på de som hørte ham. Det er jo Guds ord. Utløste andens kraft over romerne. Og forvandlet de totalt. Og de begynte å lovsynge av Gud. Og begynte å tale i tung. Og de begynte å profetere. Hva det vi er med på? De altså, dette är Guds ånd. Det er sånn han funker. Han lager kjempefest. Stemning. Han gjør det gøy å være kristen. Nå ser jeg på Jan Ruben. Nå blir det plutselig det gøy å kristen. For han har fått en smak av Guds ånd. Ørlig og så står det at dette treet der bærer frukt i sin tid og da att det här at det her kristen vokser det jeg om men så står ett et interessant ting bladene og visne er sånn. så er det ikke kjære gode Gud fortell meg om bladene og på treet og det har sikkert fått alt for lite oppmerksomhet det sånn. Men vi vet at uten blad så blir det ikke frukt. Det er der det blir produsert. Og så henviste Gudmøkte Johannes oppenbaring kapitel 22 og vers 2. Der står det noe interessant om bladene på livsens tre. Der står det at disse bladene var til helbredelse for folkeslaget helbredelse for folkeslaget. Er ikke da et interessant perspektiv når vi leser salme 1, at det finns blad som heter helbredelse? Hmm. Du, jag venn, hør nå. Det er en helbredende kraft i åndelig, sunne kristne som må få komme deg syke til del. Er du en åndelig sønn, kristen, en som står ved rennende vatten og bærer frukt i sin tid, og som får Herrens frodighet, så er det en helbredende kraft i deg. Du har blad som ikke visner. Bør vi egentlig ikke arrangere ganske regelmessige helbredelsesmøter? Bør vi ikke da? Vi ja, har jo blad som ikke visner. Vi er jo et, en del av vintreet. Gud har lagt legedomskraft ned i sin kropp. Ja, men da er det bare for deg med spesielle nådegave. Nei, det er ikke bare for deg med spesielle nådegave, det er for deg også. Men det er för alle som tror, står det i Markus. De sitt hjeggen ska följa dig som tror. Säger Jesus. De ska tala i tunge. De ska driva under. De ska lägga sina händer på de sjuka og de sjuka ska bli friska. De som tror. Med alla inbjuder du vara med på den festen. Men vi må ta opp. Vi må våge. Våge og be for de syke. Det skulle bare mangle. Det er vi som er herrens sykehus på jord. Men vi er blitt trygt kraftig ned på noe område der fordi at «Nei, nå dere, gir dere folk falske forhåpninger». Nei. Vi trenger ikke å gi folk falske forhåpninger. For alle som blir bedt for får noe godt. Om de ikke blir helbredet og momentant, så får de alltid noe godt. For Gud gir noe godt til alle som ber. Og alle som blir bedt for. Det er ikke farlig å bli bedt for. Enda har jeg til god å se at noen jeg har bedt for har blitt verre. Men mange har blitt bedre. Og noen helt friske. bra. Det er jo fest. Så jeg har lyst til å oppmøte dem. Vær frimodig da. Stå på. Vett. Dere må vite hvem dere er i Kristus. Og hva ånd dere ha fått. Og dette øker jo på. Jo mer du praktiserer det, så ökar det på med åndelig inspiration och kraft. Hva er vårt arbeidsprogram? Jo, det har vi i Matteus 10, 8 Det er arbeidsprogrammet. Menighetens arbeidsprogram. Det hører sånn ut. For kjønn at himmelrike er kompneret. Da betyr for Jesus. Og så står det. Helbred syke. Vekk opp døde kjære kineser. Gjør spedalske regne. Og drive ut vonde ånder. Gratis har dere fått da gratis ska du vilja i då Det, det arbetsprogrammet Ja då ska man hålla på med detta då Menar du då Jag har ändå inte sagt den än as ting så gick ju menar så jag har Avis ja, menar jag Hm så står det hoppa litt, hoppa litt. Alt da som en synd kristen tar seg til skal lykkes foran. Nei, nå tar du jo moen forfødlet. Nå tar du moen forfødlet. Dette er jo regnherlighetsteologi. Står det i Bibelen da Ja. Men for å ikke si for mye, så kan vi i hvert fall si at alt som vi tar oss til innenfor Guds arbeidsprogram for sin menighet, da skal det lukkes. Og det betyr at jeg arrangerer dere helbredelsesmøtet på SOA, så skal det lukkes for dere. Dere skal få se store gode ting skjer under og teg, og det skal lukkes for dere. Hvorfor? Jo, fordi dere følger arbeidsinstruksen ifra Gud, og da skal han lønne. Hoi, så var det helt til slutt. Korne og agnere. Korne, altså et bilde på dig som har Jesus i sine hjerter. De har noe levande og fast og i sig. Og agnene er et bilde på dig som har valt Jesus vekk. Og da får være avslutningen at ska med inn i himmelriket, som må vi ha Jesus i våre hjerter. Og dette her har du ikke hørt tusen millioner ganger, og jeg sier det, det gjelder fremdeles. Og vi må minne oss på det. Det Jesus som teller i himmel og du kan ha hatt et fullstendig misslykket liv, men har du Jesus i ditt hjärta den dagen, du drar ditt siste sukk, så er neste station himmelrike og heimen til Gud, din gode far. Så enkelt. Alle ska fram for Kristi domstol, men når du kommer, så er det ikke en synd å se ikke i synd og sjokk, for den er tilgitt i han. Og så sier han, velkommen heim. Velkommen heim, gå inte min fars glede. Gå inte min fars glede. Så sitter vi her alle sammen, og vi vet hva som har lykkast for oss, og med vet hva som har misslykkast for oss. Men har du han, så har du livet. Så har du tillgivelsen så har du barnekåret, så har du fremtiden, og så har du håpet, og du skal ikke tvile på det et øyeblikk. Og da tenker tänker på, jeg har jo misslykkast i mange ting, men det den dagen når jeg kommer fram og hjem til Gud, så betyr det ingenting. Det er finished. Då er det helt et annet kapittel, en ny bok faktisk. Tack Jesus for ordet där du forteller oss... Hva som finnes i ditt hjerte, og hvordan tingene egentlig er skrudd sammen. Og jeg ber om din velsignelse ved soar hver enkelt som går her. Og la de få en skikkelig god tid fremover, og känna ditt nærvær i sine personlige liv og i menighetslivet. I Jesu navn. Amen.